0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Da ich heute schon früh ein paar neue Gesichter gesehen habe, wollte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Raphael Elsbacher, ich bin verheiratet mit der Ankatrin und wir haben derweil noch zwei Kinder und wir gehen so seit circa bald fünf Jahren in diese Gemeinde. Das heutige Thema habe ich genannt, Rechte keine Pflichten, weil wenn man was von Rechte hört, denkt man sofort wieder an Pflichten. Aber das möchte ich echt gleich nehmen. Heute geht es nicht um Pflichten und schon gar nicht um Pflichten im Christsein. Es geht nämlich um das Kleingedruckte daneben, um die Privilegien, die wir als Kinder Gottes haben dürfen. Als ich vor kurzem abends am Balkon gestanden bin, ist mir irgendwie klar geworden, oder eher ist mir eine traurige Wahrheit bewusst geworden, und zwar dass es so viel Leid, Unrecht und einfach so viele Missstände in unserer Welt gibt, die mich so runtergezahlt haben und ich zu Gott gesagt habe: Gott, wie soll ich bitte noch 40 Jahre oder länger auf dieser Erde leben? Das, das passiert einfach so viel Schlimmes. Und genau im selben Moment oder im selben Abend hat aber Gott genau das genauer zu mir gesagt, dass ich nicht alleine durch muss. Er, er geht mit und er ist bei uns in unserem Leben. Und was bedeutet es, dass Gott uns in unserem Leben begleitet, was für Vorrechte, was für Privilegien haben wir, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Darüber möchte ich heute sprechen. 2016 war ich auf einer Kurzbibelschule am Dauernhof in Schladming und dort ähm, haben wir ziemlich am Ende dieser Bibelschule die Aufgabe gehabt, unsere Rechte abzugeben. Wir haben da so einen vorgefertigten Zettelkript und da ist umgestanden, ich gebe die Rechte, die werde ich noch gleich zeigen, die gebe ich an Gott ab, denn sie sollen mich nicht beeinflussen in mein Glaubensleben. Und der Ursprung dieser Aufgabe, der liegt beim Hans-Peter Reuer, der war der ehemalige Bibelschulleiter und er hat ein Buch geschrieben. Und da, das Buch heißt ähm, Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Und da hat er ein echt spannendes Kapitel, da schreibt er nämlich, folgendes. Ich möchte euch ein paar Sätze daraus vorlesen. Wir Menschen fordern von Gott immer wieder Rechte, die er uns aber nie zugesprochen hat. Und wir wenden uns dann enttäuscht von Gott ab, wenn er uns gewisse Dinge nicht gibt. Wir glauben, dass Gott uns gewisse Dinge schuldig ist und reagieren mit Zorn und Bitterkeit, wenn er sie uns nicht gibt, beziehungsweise wenn Gott uns gewisse Dinge wegnimmt. Und er zählt dann oft Rechte auf, die wir glauben zu haben, aber nirgendwo in der Bibel oder nirgendwo im Christsein sagt Gott uns das zu. Ich möchte es euch kurz vorstellen. Also diese Rechte haben wir nicht, aber wenn wir sie gern hätten. Und zwar das Recht auf Selbstverwirklichung und Freiheit. Also das Recht, dass wir mal wirklich alle unsere Träume erfüllen dürfen, unsere Hobbys ausleben dürfen, unsere Karriere so vorankreimen dürfen, so wie es uns passt. Haben wir nicht. Wir haben ja das Recht auf gute Beziehungen. Es ist zwar schön und es ist von Gott und es ist gut, aber das Recht haben wir nicht. Wir haben kein Recht darauf, eine glückliche Ehe zu haben. Wir haben kein Recht darauf, überhaupt einen Ehepartner zu haben. Wir haben kein Recht darauf, liebevolle Kinder zu haben. Auch kein Recht darauf, gute Freunde oder generell gut mit unserer Familie auszukommen. Das ist zwar Segen, aber das Recht dafür haben wir nicht. Wir haben kein Recht auf Besitz. Klar, also ich habe auch eine Wohnung und ein Auto, sogar zwei Autos mittlerweile, und die darf echt dankbar sein dafür. Aber wenn mir Gott das nehmen würde, ich hätte kein Recht, ihn anzuklagen. Und das gilt für jeden Besitz, den wir haben. Wir haben kein Recht auf körperliche Gesundheit. Es ist zwar schön, wenn man gesund ist, aber das Recht dazu haben wir nicht. Also wenn du mal an Unfall und im Rollstuhl bist, hat Gott kein Recht verletzt. Und auch haben wir kein Recht auf mentale und emotionale Gesundheit. Das ist, trifft mit zum Beispiel mehr, weil ich mir denke, psychisch gesund sein, das ist einfach so was Schönes und ich leid richtig mit, wenn ich höre, dass Jugendliche oder Menschen Depressionen haben. Aber das Recht dazu, mental gesund zu sein, hat uns Gott nie zugesprochen. Wir haben auch nicht das Recht auf Anerkennung und Verständnis. Dieses Recht ist vor allem oder in Gemeinden auch sehr präsent. Nur weil der eine sich nicht richtig bei mir bedankt hat oder mich nicht wahrgenommen hat, wende ich mich enttäuscht ab und bin ab jetzt grantig auf ihn und warte, bis er mir vergibt. Aber hat Gott dir das Recht jemals zugesprochen, dass er sich bei dir äh, entschuldigen muss oder vergeben muss oder die Sache ins Reine bringen muss? Wir haben kein Recht auf Sicherheit. Wir leben zwar in einem sicheren Land, aber wenn jetzt bei uns Krieg ausbrechen würde, Gott hätte kein Recht verletzt. Und das Letzte, wir haben kein Recht auf das Leben an sich. Wir wünschen uns zwar, 80 Jahre zu werden, unsere Enkel an der Hand spazieren zu führen und einfach das Leben in Fülle auszukosten, bis wir richtig lebenssatt sind. Aber das Recht darauf hätten man nicht. Jetzt denkst du vielleicht, okay, das ist schon ziemlich bittere Kost. Was, was soll das jetzt eigentlich? Okay, jetzt weiß ich, dass mir eigentlich nichts zusteht. Aber es bleibt etwas übrig. Und zwar ein Recht, ein einziges Recht hat uns Gott zugesprochen. Und dieses Recht, das übertrifft diese Rechte um vieles. Und zwar stehen sie Johannes 1, Vers 10 bis 12. Das sind gleichzeitig die traurigsten Verse, aber auch gleichzeitig die, die fröhlichsten Verse in der Bibel. Und zwar steht da Johannes 1, Vers, Johannes 1, Vers 11 bis 13. Also er, Jesus, kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Vor allem Vers 11 und 12. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Wie traurig ist das? Er, es war Retter da, aber die Menschen sind interessiert. Aber Vers 12, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und das ist unser Recht. Wir dürfen Kinder von Gott sein. Und was das jetzt bedeutet, was aus diesem Recht für Privilegien und Vorrechte entstehen, das möchte ich mit euch jetzt anschauen. Wir kennen ja die Geschichte vom Kreuz, dass Jesus sich für uns ans Kreuz gegangen hat, den Tod auf sich genommen hat. Aber wissen wir eigentlich auch, was davor passiert ist. Ein paar Stunden vorher war Jesus im Garten Gethsemane. Und was hat er gemacht? Er hat sehr gebetet, aber er hat ein Gefühl gehabt, das, was wir alle kennen. Er hat Angst gehabt. Jesus, dieser Sohn Gottes, hat richtig Angst gehabt. Doch warum hat er Angst gehabt? Und zwar, die Angst, was er gehabt hat, war, dass er bald von seinem Vater verlassen wird. Er hat gewusst, du am Kreuz. Da wird er von seinem Vater getrennt sein. Auch nur, wenn es für einen gewissen Zeitraum war. Und das Problem war jetzt nicht, dass Jesus so Angst gehabt hätte vor diesem Schmerz, was er durchleiden muss. Oder vor allem der Anklage, vor, allem den, vor all den Schmähungen. Er hat gewusst, diese Beziehung wird kurz gebrochen werden. Und zwar, um das zu verstehen, diese Beziehung, was Jesus zu seinem Vater gehabt hat, das war eigentlich die Kraft, mit der Jesus überhaupt die Jahre auf der Erde ausgehalten hat. Mit dieser Kraft hat er den Versuchungen des Teufels widerstanden. Mit dieser Beziehung zu seinem Vater hat er die ganzen Anfechtungen von den Pharisäern, diese ganzen Diskussionen überhaupt gut überstehen können. Aber beim Kreuz, am Kreuz hat Jesus selber gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier ist diese gute Beziehung, was der Vater zu seinem Sohn gehabt hat, hat sich in eine Zornesbeziehung verwandelt, und Gottes Zorn hat sich auf seinen Sohn entladen. Und genau deswegen, weil Jesus das durcherlebt hat, weiß er, wie es dir geht, in deiner Einsamkeit aufgegeben zu werden. Oder wenn du dich alleine fühlst. Weil Jesus hat das schon selber durchgemacht. Und ich lese, dass Jesus zu seinen Jüngern spricht, nachdem er wieder auferstanden worden ist, weil er genau gewusst hat, wie es ihnen geht ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Jesus spricht ihnen zu, dass er immer bei uns ist. Deswegen haben wir ja das Privileg, nie aufgegeben oder verlassen zu werden. Aber wenn du dich von Menschen, und das passiert, verlassen und aufgegeben fühlst. Jesus ist anders. Und nicht nur das, er ist nicht nur am Kreuz für uns gestorben, sondern er hat auch das Problem, Problem, was, wir, was die Menschheit eigentlich seit Anbeginn hat, gelöst. Und zwar das Problem der Schuld. Schon vor längerer Zeit habe ich mal mit einem Freund getroffen und wir waren Kaffee trinken und es ist so ein gutes Gespräch geworden. Und das finde ich immer schön, wenn, wenn Männer zueinander ehrlich werden. Und er hat mir dann erzählt, eigentlich ganz frei heraus, dass er schon länger oder nicht, dass er länger, aber dass er, wo er jünger war, echt ein Problem gehabt hat mit Pornografie. Und mir jetzt dann interessiert, wie er denn, also ich habe es voll schön gefunden, dass er so offen redet hat, aber mir jetzt noch mal interessiert, wie sie denn bitte da loskommen, weil das ist echt eine ziemliche Sucht, wenn man so ähm, mit jungen Menschen, oder generell mit Menschen redet. Aber er hat gemeint, Gott hat ihn mit einfach kalt es war ein längerer Prozess. Aber der Grund, dieses Prozesses war, dass er sich nicht vergeben hat lassen können. Er hat sich so geschämt vor sich selber und vor Gott, dass er sich gedacht hat, das kann Gott nicht vergeben. Er fühlte sich gegenüber Gott unvergebbar schuldig. Und da möchte ich euch was, was vorlesen. Aus einem Buch in der Bibel aus dem Jesaja, Jesaja 53, Vers 3 bis 6. Jesaja 53, Vers 3 bis 6. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Wir haben ihn verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten tragen müssen. Wir dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Und ich glaube, wenn man das begreift, dass alle unsere Schuld von Jesus am Kreuz getragen worden ist, dann kann man echt ein Stück Freiheit in der Schuldvergebung erlangen. Und egal, ob du vorne oder hinten in der Bibel liest, immer wieder wird beschrieben, wird betont, dass unsere Sünden durch an Gottes Sohn durch einen Christus vergeben, ausgelöscht wurden. Klar, das verhindert jetzt nicht, dass wir gar nicht mehr sündigen, sondern wir sündigen trotzdem hin und wieder. Aber wir haben das Recht. Wir haben das Privileg. Wir dürfen damit zu Gott kommen. Sag ihm das, was dich belastet, deine Sünden. und bekenne es ihm. Denn er hat dir schon längst vergeben. Und jetzt nochmal zurück zur Geschichte mit meinem Kumpel. Er war sich einfach ein bisschen zu gut dafür, um zu Gott zu kommen. Er hat gedacht, nein, meine Schuld kann er nicht nehmen. Aber ich würde eher sagen, das ist eher Frechheit, wenn du nicht zu Gott kommst. Denn genau dafür ist er ja gestorben. Also sei dir nicht zu so short, mit jeder Schuld zu ihm zu kommen. Nutz dieses Recht, das du hast. Und Gott hat dir nicht nur am Kreuz der Schuld vergeben durch diese Tat, sondern gleichzeitig bist du, wenn du an ihn glaubst, auch in einen neuen Stand versetzt. Was bedeutet das? Zwar hat das mit Identität zu tun. Mir hat mal ein junges Mädchen erzählt, die ist noch in die Schule gegangen, und zwar hat sie gesagt, jeden Tag in der Früh, wenn sie aufsteht, bevor sie in die Schule geht, geht sie zu ihrer Mama und lässt sich von ihr eine Krone aufsetzen. Also nur symbolisch. Und ich habe es ein bisschen lächerlich gefunden, aber mir jetzt doch interessiert und ich habe sie gefragt, was der Gedanke dahinter ist. Und sie hat gesagt, ja, das ist einfach meine Identität und die will ich mir jeden Morgen bewusst machen. Meine Identität ist, dass ich ein Königskind, Königstochter, Königssohn von Gott bin. Und bist du dir das bewusst eigentlich, dass du diese Identität hast? Und ich habe mir dann auch gedacht, der Alltag, in dem wir leben, der beeinflusst uns schon sehr in unserem Identitätsdenken. Sei es den Job, was wir ausüben, sei es, was wir alles haben oder mit wem wir, in was für eine Kreise wir verkehren, beeinflusst unsere Identität. Aber bin ich nur, weil ich zum Beispiel studiere, schlechter in Gottes Augen als wie jetzt ein fertiger Pastor? Oder ist die Mutter, was sich zu Hause um die Kinder kümmert, weniger in Gottes Augen als wie ein Lehrer, der immer arbeiten geht? Oder ist eine Pensionistin, die was jetzt, keinen offiziellen Job mehr ausfüllt, weniger wert als ein Politiker, der mit 80 noch regiert. Weißt du, in Gottes Augen sind wir seine Kinder. Und es ist egal, was du für Aufgaben hast. In seinen Augen bist du ein Königskind. Und das ist auch leicht gesagt, und die wird es selber oft nicht glauben, aber es steht einfach im 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10, steht es einfach direkt da drin, als man es gar nicht mal formulieren könnte. Es steht Ihr seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Er geht sogar noch einen Schritt höher, wir sind königliche Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Wir sind Kinder des Höchsten. Als nächstes habe ich ein kleines Experiment mit euch vor. Wer glaubt denn, dass der, wenn ich beide Gegenstände auf den Boden fallen lasse, wer glaubt, kurz aufzeigen, dass der Basketball als erstes ankommt oder das Blatt Papier? Wer ist für den Basketball? Wer ist für das Blatt Papier? Wer ist für beides gleichzeitig? Okay, lass es fallen. Okay, klare Sache. Das Papier. Aber. Ich werde jetzt was machen, und zwar das Papier zusammenknüllen. Wer ist jetzt dafür, dass der Basketball zuerst am Boden ankommt? Das Papier oder beides gleichzeitig? Wer ist für den Basketball? Okay, ein paar. Wer ist für das Papier? Auch ein paar. Wer ist für beides gleichzeitig? Okay, die meisten. Raffi, du hast dich schon gesehen. <lacht> Eigentlich müssten sie ja exakt gleich aufkommen sein. Und zwar, wir haben das Experiment mal beim Studium durchführen müssen. Ganz genau können Sie es nicht erklären, aber es hängt mit der Gravitationskraft zusammen und der Schwerkraft und das verbindet irgendwie die Linien, dass es, wenn die Gegenstände ziemlich gleich groß sind, dass sie eigentlich gleich am Boden ankommen. Und keiner von euch wird jetzt sagen, ich habe gelogen, oder? Ihr habt es ja mit eigenen Augen gesehen, dass das stimmt. Dass diese beiden Gegenstände gleichzeitig auf dem Boden angekommen sind. Also wer jetzt sagen wird, ich sage nicht die Wahrheit, der wird wahrscheinlich ein bisschen selber blöd dastehen. Und um eine andere Wahrheit geht es auch. Und zwar, es geht um die Wahrheit, nicht die, was wir jetzt im, beim Experiment gesehen haben, sondern um die Wahrheit über die Fragen des Lebens. Um die Wahrheit über die Fragen, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin. Und zwar diese Wahrheit, die spricht sich Jesus selber zu. Und zwar sagt er im Johannes 14, Vers 6 über sich selber, sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Was bedeutet diese Wahrheit? Bedeutet das, dass Jesus äh, gute Experimente machen kann und uns beweisen kann, dass vieles stimmt? Nein, ich glaube, es bedeutet was anderes. Und zwar bedeutet das, glaube ich, dass alles, was Jesus gesagt hat, dass das stimmt. Und zwar spricht er von Anfang an, seit er wirkt, seit er gewirkt hat, spricht er, dass wir, Gottes einzigartige Gedanken sind seit Anfang der Welt an und er uns das Leben eingehaucht hat. Er spricht davon, dass wenn wir sterben, einen unvergänglichen Körper bekommen werden und wir einmal mit ihm herrschen werden. Diese Wahrheit spricht Jesus aus. Es ist eine sehr krasse Wahrheit und die ist nicht so leicht zu verdauen oder anzunehmen, weil sie jetzt noch nicht ganz so sichtbar ist, würde ich sagen. Aber wir haben das Privileg, oder das Vorrecht, diese Wahrheit für uns anzunehmen und schon jetzt in unserem Leben wirken zu lassen. Wenn wir das machen, glaube ich, wird unsere persönlichen Probleme kleiner werden. Und Jesus läutet uns zu noch etwas ein. Und zwar, zu ihm zu kommen, mit all unserem Stress und all unserer Unruhe. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen, vom Os Guinness, das ist so ein amerikanischer, glaube ich, christlicher Redner und Schreiber. Und zwar hat er gesagt, meine Arbeit für Gott kann zum größten Konkurrenten für seine Liebe werden. Also meine Arbeit für Gott kann zum größten Konkurrenten für seine Liebe werden. Hast du gerade Ruhe in deinem Leben oder trifft das vielleicht auf dich zu oder Hast du etwas Stress? Jetzt ist gerade Sommerzeit, Mitte Juli. Viele von uns haben Urlaub. Die Prüfungen sind meistens geschafft in der Uni. Sommerferien sind. Aber denk mal bewusst zurück an unruhige Zeiten in deinem Leben. Wo hast du da die Ruhe gesucht? Und vor allem hat sich das bewährt. Hast du auch da die Ruhe gefunden? Jesus sagt, in Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, die euch abmüht und, und eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, und das Joch ist, hat man damals so Rinder eingespannt, dass sie den richtigen Weg gehen zum Pflügen. Das Joch, dass ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Vor ein paar Tagen habe ich im Standort eine Studienkollegin von mir getroffen und sie hat mir erzählt, ich muss vielleicht dazu sagen, sie war echt eine sehr perfektionistische Person. Sie hat im Studium wirklich 120% Prozent geben, und ich habe mir echt gedacht, bitte pass auf die auf, dass du nicht irgendwann mal ausbrennst. Und sie hat mir erzählt, dass sie einen Verdacht auf einen Schlaganfall gehabt hat. Aber sie ist circa mein Alter und das ist eigentlich nicht üblich. Und als ich dann so ihr zugehört Zug habe und sie angeschaut habe, habe ich mir gedacht, ich würde mir so wünschen, dass du ein Stück weit diese Ruhe erfahren darfst, die Jesus für dich bereithält. Dass du ein Stück weit Seioch auf die nehmen kannst, das leicht ist. Und das uns mit überfordern wird. Trost. Vor längerer Zeit habe ich mal mit einem Ehepaar geredet. Und zwar haben wir über Kinder geredet. Und im Laufe des Gesprächs haben sie mir erzählt, sie haben drei Kinder, aber eigentlich hätten sie vier Kinder. Nur ein Kind war nicht überlebensfähig und hat deswegen das nicht geschafft. Aber die Geschichte hat nicht aufgehört. Also sie haben weiter erzählt. Sie haben erzählt, ihr Kind ist ja jetzt bei Gott und dass Gott alles gut gemacht hat. Ich denke, das ist eines der schlimmsten Sachen, was Eltern passieren kann, wenn das eigene Kind zu früh oder von Gott heimgeholt wird. Aber ich war so erstaunt, dass sie sich trösten haben lassen von Gott. Und du bist auf dieser Erde und wirst Leid erfahren. In was für einem Maß auch immer. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Aber wie gehst du damit um? Trauern hat auf jeden Fall eine berechtigte Sache. Und ich bin selber, ich bin selber noch sehr bewahrt geblieben in meinem Leben. Aber ich möchte dir trotzdem etwas zusprechen. Und zwar in Jesaja 66, Vers 13 vergleicht sich Gott mit einer Mutter. Und er zwar sagt er, ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind. Die neue Pracht Jerusalems lässt euch den Kummer vergessen. Und mit der neuen Pracht Jerusalems habe ich für mich irgendwie das so fixieren können, dass Jesus ja das neue Jerusalem oder die Verheißung war. Also können wir uns durch Jesus, von Gott trösten lassen und wie, wie von einer Mutter. Und was bedeutet das? Stellt euch mal Kinder vor, wenn Kinder weh kriegen oder irgendwie verletzt werden und sie richtig weinen, was machen sie? Sie laufen in die nächste Ecke und warten, bis es weggeht. Na natürlich nicht. Sie laufen zu Personen, zu ihrer Mama, zu ihrem Papa, Oma, zu ihrem Opa, zu Personen, die fähig sind, sie zu trösten. Weil diese Personen sie erlieben und sie trösten wollen. Und Gott sagt das zu dir. Er ist der Mutter. Du darfst zu ihm kommen, wie zu einer Mama. Nutzt du dieses Privileg, dieses Vorrecht, dich von Gott trösten zu lassen? Und Gott spricht uns zu, dass er jetzt unsere Tränen sieht, und sie einmal für immer abwischen wird. Er, der heute deine Tränen zählt, wird sie einmal für immer abwischen. Und genau mit diesem Trost, den wir erfahren dürfen von ihm, dürfen wir auch geliebt werden. Das ist so eine Sache. Wer wurde schon mal von einem Mann oder einer Frau sitzen gelassen? Oder verlassen? Brauchst du nicht? Ich weiß nicht. <lacht> Aber da muss ich mir abbekennen. Also wir waren, glaube ich, jeder schon mal tief verliebt und sind dann enttäuscht worden. Man hat sie vielleicht schon verdrängt, weil es länger her war. Vielleicht ist es ja ganz aktuell. Und das sind extrem starke Gefühle. Oder anders gedacht, warst du schon mal so verliebt und hast du für diese Person, um sie für die zu gewinnen? Vor allem bei mir, am Anfang meiner Beziehung mit der ann hat sie in Stuttgart gewohnt, ich in Klangfurt, und ich habe alles getan, damit ich irgendwie die Chance habe, am Wochenende zu ihr auszufahren. Ich habe unter Bitten des Eltern von meiner, von meiner, von meiner Familie ausgeliehen, habe auf jeden Fall alle Hebel in Gang gesetzt, dass ich sie so oft wie möglich sehe und dass ich ihr so viel wie möglich Gutes tue. Und das sind wirklich starke Gefühle. Alles andere schaltet man ein bisschen ab. Man vergisst zu essen, zu trinken, zu denken, zu lernen. Aber, was will ich damit sagen? Dieses Gefühl, das hat mich an Gott erinnert. Und zwar hm, beschreibt Jesus diese Sehnsucht von Gott nach dir in die Gleichnisse. Er sagt zum Beispiel, es hat einen Vater und einen Sohn geben und der Sohn ist abgehauen. Und der Vater hat den Sohn so vermisst, dass wo der Sohn dann zurückgekommen ist, nachdem er gemerkt hat, es geht nicht weiter, dass er diesen Sohn, obwohl er ihm seine Erbe genommen hat, obwohl er ihn einfach verlassen hat, hat er seinen Sohn einfach in die Arme genommen und hat sich so gefreut, dass er wieder da ist, dass er ein Fest für ihn veranstaltet hat. Oder er vergleicht das mit einem Bild von einer Schafherde. Der Hirte hat die Schafe alle bei sich, 100 Schafe. Und ein Schaf geht weg, will seinen eigenen Weg gehen landet im Dreck und kommt nicht mehr raus. Was macht der Hirte? Er verlässt die anderen Schafe und geht diesen anderen Schaf noch, nimmt es auf die Schulter und tragt es zurück zu seiner Herde. Das macht mir so deutlich, wie Gott sich nach uns sehnt, wie sehr, sehr Liebe für uns ist, wie stark seine Liebe für uns ist. Und die Liebe ist Gott und Gott ist die Liebe und die Liebe ist aus Gott. Wir lesen im ersten Johannesbrief, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Durch diesen Jesus, den Gott in die Welt geschickt hat, seinen Sohn, ist diese Liebe sichtbar geworden. Keine andere Liebe wird dies jemals so satt machen können, wie die von Gott. So erfüllen, so zufriedenstellen. Alle anderen Orten von Lieben sind zwar schön und gewollt, aber lass es nicht dein Fundament sein, denn sie werden dich irgendwann enttäuschen. Aber Gottes Liebe nicht. Diese nicht. Hast du schon mal an die Ewigkeit gedacht? Also wir wissen, wenn wir zu Gott gehören, haben wir das ewige Leben. Aber hast du schon mal gedacht, wie es ist, irgendwo ewig zu sein, an irgendeinem Ort? Ich habe als, als Jugendlicher oder Kind öfter darüber nachgedacht und irgendwie hat dann mein Kopf nicht mehr weiterdenken können und es hat sich ja bisschen ein Knoten gebildet. Wie das so ist, ohne Ende, ohne Zeitgefühl, Ewigkeit. Deswegen ist es mir umso wichtiger, dass ihr es wisst, wo dieser Ort sein wird, wo ihr diese Ewigkeit verbringen werdet. Ein paar Monate bevor mein Opa gestorben ist, habe ich ihn mal gefragt, ob er weiß, wohin er geht. Und er hat sich da gerade, war glaube ich, Winter, hat sich da gerade am Heizkörper so angelehnt und hat gesagt, wir ja, wahrscheinlich in die Hölle, weil da ist eh schön warm. Aber irgendwie habe ich es am Anfang auch recht lustig gefunden, aber wo ich dann mehr darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, oje Opa, das ist sehr ungewiss, was du da von dir gibst. Und ich wünsche es ihm wirklich, dass er noch irgendwie den Schritt gemacht hat. Ich habe zwar am todbett noch für ihn beten dürfen, aber ehrlich gesagt, bin ich mir jetzt sicher, wohin, wo er jetzt ist. Und ich wünsche es ihm nicht, denn die, die Hölle, dieser Ort der Abwesenheit von Gott, was bedeutet das? Alles Gute, alles Reine, alles Wahre wird dann nicht sein. Und sie ist eigentlich nie für Menschen bestimmt gewesen, sondern eigentlich nur für den Teufel und seine Dämonen. Und genau darum läutet die Jesus ein, mit ihm fix zu machen. Damit du die Zuversicht haben kannst, einmal ewig bei ihm zu leben. Da macht Jesus keine Kompromisse. Er sagt im Johannes 3, Vers 36, Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, der wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten. Wir haben jetzt von einigen Rechten gehört, die wir ganz persönlich in Anspruch nehmen dürfen. Und die Zusagen sind für uns. Ich möchte es noch mal kurz wiederholen. Und zwar haben wir das Vorrecht oder die Zusage, nie im Stich gelassen zu werden. Oder wir haben die, das Privileg, dass unsere Schuld vergeben wird. Wir haben die Zusage, dass wir die Identität in Gott haben, das dem eines Königs entspricht. Wir haben das Recht auf die Wahrheit. Wir haben die Zusage, dass wir Ruhe für unsere Seelen finden dürfen. Wir haben das Privileg, Trost zu bekommen. Wir haben das Recht, geliebt zu werden. Und die Zusage, dass wir einmal, oder dass wir eigentlich jetzt schon im Hinblick auf das ewige Leben, auf den ewigen Himmel leben dürfen. Jetzt habe ich viel erzählt, aber jetzt geht es. bist du bereit bist du bereit okay, ich muss dann reden, sonst. bist du bereit deine rechte abzugeben und seine rechte die was daraus entsteht dass wir das recht haben, gottes kind zu sein anzunehmen falls ja darfst du gern aufstehen egal ob du jetzt da bist oder ob du die Predigt im Livestream anschaust und mit mir mitbeten. Ich gebe dir noch äh, kurz Zeit zu überlegen, was vielleicht die Rechte sind, was du denkst zu haben und sie dann loszulassen, auch wenn es nicht einfach ist. Herr, du warst in welche Rechte ich mich hineingesteigert habe und sie für mich in anspruch genommen habe. Dabei hast du so viel mehr für mich, so viel mehr bereit, so viel mehr Privilegien und Zusagen, die du mir machst, weil ich dein Kind sein darf. Bitte hilf mir, wirklich loszulassen von dem, was ich denke, zu haben. Und lass mir nie vergessen, was du für mich bereithältst. Amen.